0: 优先主义又来新的 p o c k e t 今天我们有一个新的主题，因为有一件事情在网络上突然突然很很红，一大堆人突然开始开始关注优先主义，还有一个新的合作方叫做叫做什么？你自己说
1: 。派系研究所。<笑>对
0: ，叫派系研究所。所以我们今天呢，人在台中，因为派系研究所是一个在台中的烘焙坊。呃，特地为了肉桂卷，已经来台中两次三次了。这件事情真的太火红、太热门了，所以呢，跟派西研究所的合作，就是让肉桂卷这件事情变得更加溯源，更加让大家知道我们是在做什么，好吧？所以今天我们来聊聊肉桂卷吧。
1: 好啊，我也谢谢优先主义的 Steven， 因为为了我特地从台北下来台中，呵呵因为我们派系研究所呢，我叫品曾，然后我们的地点在台中的南区，那我们做的就是小型的面包工作室，那我们就是讲求一种无添加、无添加剂的面包为主
0: 。OK， 派系研究所呢，我们。原本想做其他事情，对不对
1: ？对，没错
0: 。那想做其他事情，其实这个蛮突兀的，因为优先主义有个核心精神叫做无添加糖。没错，我们的两个核心精神，第一个叫做优先主义最溯源，我们要告诉你这些物料、这些食材到底从哪里来的；第二个精神就是无添加糖是首选。哎，但是。平成，我们的肉桂卷应该有糖吧
1: ？非常多的糖，你完蛋了。非常多的奶油
0: ，你完蛋了、哎，你把我优先主义的招牌要打坏了
1: 。真的，所以你来找我的时候，我蛮压抑说，可是肉桂卷很多糖哎、欸
0: 。对啊，那那可是为什么做这件事情？其实应该回到说，我们曾经有个熟客，嗯，哇、嗯，这个熟客在店里面跟我聊，他说：“哎，老板，你们……”为什么不考虑一下卖肉桂卷？我说为什么？他说：“你现在的热苹果派、奶昔，你有肉桂啊；还有现在卖最好的热红酒，你里面也有肉桂啊。而且你们肉桂粉真的很香，味道很不一样。你为什么不是看肉桂卷？”然后他跟我说呢，最近有一个肉桂卷情报分享的一个社团，才短短的时间从。一两个月吧，好像从零到三万多人，所以我觉得这个这个真的是一个很惊人的商机，但不是说要去赚这一笔钱，但总觉得说，哎、欸，我们有那么好的肉桂，应该要以不同的方式去分销。然后呢，在刚好前两个月吧，就先遇到了品城，遇到了派系研究所。那我发现说，我们都是在走溯源这一条路，所以呢。一旦想到要做肉桂卷这件事情，我第一个想法就是说：“哎，不然来跟派系研究所联络一下，看他能不能伸出肉桂卷
1: 。”真的。然后，我觉得这个肉桂卷让我有点 surprise， 因为其实我的工作室现在目前还在筹备中。然后，哎，我没有想到说，哎，想说，嗯，那试试看我们的肉肉桂卷在那个网络上怎么样，就没想到就这样子红了起来。
0: 你确定还筹备中吗？<笑>最近很多网友说是鼎鼎大名的派系研究所
1: ，但是就是有点意外，所以很谢谢大家的支持。那我觉得肉桂卷这个东西，我们如果讲到溯源的话，我会觉得说，
0: 嗯，我应该先这样说。好，对于溯源这件事情，嗯，你有什么想法
1: ？溯源的事情就是以我的认知，我会觉得说，要让消费者知道他自己吃了什么，那个东西到底从哪里来。那那个源头的人是如何去种植它，或者是说如何去产出这样的呃产品？像呃例例如来说好了，派西研究所所所,所有用的奶油，我们都是从法国的绿山农场。我相信很多烘焙师可能会选择别的，比如说铁塔、总统牌，但是以我而言，我最后选择的是绿山农场，因为我看中它一点就是它是使用诺曼地地区的乳源。那很多人会认为说，诺曼地区到底是怎么去维护这些乳源的保护？就是
0: 那个诺曼地，嗯 ，Yes。探险，对对，那个要干干嘛？哦，好了，就那个地方。
1: 对，就那个地方。所以那
0: 边的乳源代表那边是一个养殖区域，有很多牛咯。
1: 是的，然后他们保证说，一百年内他们没有使用任何的农药去照顾他们，就是乳牛所吃的草。所以我觉得这一点非常重要，因为很多人只想着哦，我的乳源是从哪里来，可是他没有想过那些牛所吃的草是怎么样种植的。所以我觉得这是一个非常追溯到最原本那些牛吃的东西，然后它产出了乳源，乳源我们又加工做成了奶油，所以这是一个层层的关卡
0: 。对，其实我觉得好像这个对于我们果昔还好，但是对烘焙夜间从面粉到奶油到很多东西，在台湾好像比较难找到，对不对
1: ？对，而且如果以台湾制的面粉跟日本制的面粉，虽然都是一样的面粉，可是我后来去。认真研究了一下，它完全的研磨方式，所有的方式都不一样，所以会变成说，台湾的面粉跟日本的面粉为什么做出来的面包的保水度差这么多？所以你
0: 最后用的是日本的面粉，对，日本的面粉，你面粉都要从日本直接进口
1: ，对，没错。然
0: 后奶油从法国进口
1: ，yes， <笑>哇，
0: 这真的是一个，欸、你这碳足迹太太长了，不行。
1: 对啊，碳足迹真的太长，可是，但我也会想说。我用最好的东西给我们的消费者，所以日本的面粉，我们,我们台湾面粉真的讲句话，真的差了一点，所以还是选择了日本面粉、法国奶油，但是所有的东西我会尽量用台湾在地的
0: 食材。哎，但糖这件事情应该可以用台湾的吧？嗯
1: 、台湾可以啊，因为台湾蔗糖很有名啊。
0: 哦，台湾曾经台糖有种一大堆的甘蔗田，对不对？没错。而且甘蔗就是糖最好的来源。那你用糖是从哪里来的呢
1: ？像现在的肉桂卷，我们糖是用屏东的屏东的黑糖，而且那个黑糖是，呃，我只能说那位农民他自己种的是红豆。那位老爷非常特别，我第一次碰到他的时候，我其实想要跟他买红豆，嗯、然后呢，他居然拿出一堆。证明给我看說，说我虽然没有产销履历，但是这些我都全部做过所有的呃检测，他就拿了一堆检测给我，说，我告诉你，我卖的东西真的是我自己种，然后就很有良心的跟我讲
0: ，是在万丹吗
1: ？呃，他其实，在东港
0: 。哦，好，对，我我记得我也曾经跑到、啊。万丹那边找红豆，碰碰到也是一位老爷爷，该不会是同一个人吧
1: 、嗯？我也不知道，我们下次可以去看
0: 看。对，下次我们就溯源在一起好了。
1: 对，然后那位老爷爷他除了红豆以外，他还有那个蔗糖，因为因为他的那个甘蔗是自己种的，然后他自己手工炒出来的黑糖
0: 。甘蔗跟蔗糖之间。跟黑糖之间还差了几个步骤、嗯
1: ，对，所以我也不知道他怎么制。这个我他<笑>不知道，我以为你有知
0: ，你有参与在其中。没有，
1: 没有，我就跟他买了黑糖。后来我想说，嗯，他的黑糖到底跟我们市售就是量贩店买的到底有什么不一样？我发现他的黑糖非常的深，然后那个味道非常的温润，就是非常舒服，你不会感觉到说，嗯，对，它是黑糖，可是吃起来为什么没有那种温润感？所谓温润感就是那种甜而不腻的感觉。
0: 嗯，这这也难怪，肉桂卷这个东西在今年冬天特别特别的被人家关注
1: 。对，可能今年
0: 冬天真的太冷了吧
1: ？对，因为肉桂卷有产生那种热能的感觉
0: 。又是肉桂的热能，又是黑糖的温润，难怪大家让如此追捧
1: 。对，所以今年冬天真的很适合来一个肉桂卷。
0: 对嗯，我们肉桂卷有什么不一样啊？你觉得？
1: 我觉得其实那时候 Steven 联络我的时候问说：“哎，你那个肉桂卷你有什么想法？”我就立马跟他说：“你知道肉桂卷有分多少派系吗
0: ？”我还真不知道。哎，不过最近因为这个肉桂卷情报站，我每天要看肉桂卷照片、嗯，觉得真的有点琳琅满目。哎，好像有分干的，有分湿的，有分上面有糖霜的，有分有分什么的。
1: 嗯
0: ，你帮我们介绍一下吧。
1: 其实，呃，肉桂卷的起源是来自瑞典。那如果你有认真去看一些瑞典，像 IKEA， 你也看得到，他们走的有点像干式，因为他们就是很简单把黑糖肉桂卷在里面，然后烤完后上面撒珍珠糖。可是他到了加拿大、美国，他完全是走不一样的派系，他走的是一种啊、呃，很多糖霜啊，然后或是整个那种 cream cheese 啊在上面，所以是完全不同门派。所以，像我们如果在优先主义贩卖的肉桂卷，我会把它介于在瑞典那方面的，因为我们比较走的比较干式的那种瑞典的做法
0: 。我我一直觉得应该是没有什么叫最正统的肉桂卷，嗯没，也应该也没有什么是最好的肉桂卷，对，而是什么东西最适合你
1: ？嗯，没错，我觉得 Steven 讲的很好，因为。面包其实就是你知道口感是非常主观的，所以就变成说有人喜欢吃怎么样的面包，有人喜欢吃那样的面包。你推出一样的产品，每个人的想法不一样，所以我觉得没有分最好或是最强
0: 。嗯，真的，对我我也是做了这一行，就做了开了一家果皮店以后，才发现说，哎、欸，真的味蕾这件事情，你不能去强迫人家。对没错，换句话说就是，你觉得好吃，人家不见得觉得好吃、嗯；你觉得很难吃，人家搞不好把它视为珍宝。对啊对像，像那
1: 个最明显那个香蕉巧克力
0: ，香蕉巧克力，我跟你讲，为什么
1: ？像我就特讨厌吃香蕉。
0: <笑><笑>走吧，我们好多香蕉。<笑><笑>对，那香蕉巧克力是你也不喜欢吃巧克力吗？
1: 巧克力就还好，但是就是香蕉那个、嗯、有一个那个味道，就有人很不爱
0: 、哦、所以你又不喜欢两个都能夹在一起的味道。
1: 对，然后我曾经卖面包，卖那个蔓越莓，嗯，然后玫瑰，然后那个就有人跟我说，我讨厌吃蔓越莓，然后我就觉得哈、嗯，蔓越莓错了嘛？
0: <笑>对啊，所以真的不能把自己的那个对于对于某一种味道观点加在别人身上，我觉得是非常自私的、嗯。对，那随着我们真的是。做了这一行，然后去把这些东西介绍给我们的顾客、嗯，才发现说尊重这一点是一个最大的要学习的学问
1: 。对，没错。但我觉得每个店家，你可以用你自己的。我我其实之前有一个师傅跟我说，你不用太在意说客人给你的 feedback 是好的，或是不论是好是坏，你都可以接受。可是店家要做出你自己的特色。就是以老板或是你们整个店家提出来的价值为一个宗旨
0: 、嗯。哎，这个我要我要溯源回品成本人嘞。嗯，好，就是大家应该知道，优先主义其实根本也不是餐饮出身的。我们是一个金融业背景，然后头壳坏掉，突然来开国企店。那品成你呢？你应该也不是餐饮毕业的吧
1: ？我不是，嗯、我走，呃，我跑了。很多年的国外业务，然后我做了纺织跟五金，嗯、而且我做五金是大家会觉得说，那应该是女生这辈子不会用的东西
0: 。怎么会突然跑来做做烘焙
1: ？其实我以前的兴趣就是烘焙，我做了，我只要业余时间我就会去做，呃，去学蛋糕、面包
0: 。嗯，既然是国外业务，应该是跑遍不少地方，嗯，吃遍不少。东西吧，
1: 是啊，我去了很多趟欧洲、美国，我几乎每个月我人都在国外
0: 。每个月我那你的频率也太高了，真的啊！你会最喜欢那？如果就你喜欢面包烘焙这回事，你、嗯、你在欧洲跟美国有吃到什么让你印象深刻的吗
1: ？其实美国我觉得还好哎、欸，我觉得都超甜，对<笑>不对？对我真的不爱那么甜，<笑>而且所有都都是以酱料为主的一种一种配料。其实我觉得最单纯，如果面包来讲，我非常喜欢法国的面包。哦、而且法法
0: 国面包我印象很干嘞、欸
1: 。对你觉得很干，对我觉得，我觉得法棍算是最经典的东西，而且是最单纯
0: 。嗯
1: 哼，比如说，因为我前阵子在学法国面包，我才知道说，哦，原来法国的面包没有含油、欸，哎，它是没有油的这件事情，所以
0: 也造就它那么的干，是吗
1: ？对，没错。但是你可以在它的。呃，面体中你可以咬得出那种面香
0: ，哎，而且真正我们刚,刚有说奶油，所以法国面包是不含奶油
1: ，完全不含奶油，而且最重点是、嗯、它不含奶油，可是你吃得出面香。然后，哎，它的最大的精髓是真正的好吃的法国面包是外面酥，里面软
0: ，外面酥里面软，对。可是我感觉法国面包可以放很久
1: ，非常久啊，对啊，没错
0: ，对，所以。一个好的法国面包，就你喜欢我、嗯，我不要说好，就你喜欢的法国面包，嗯，它就能够吃得到面粉的香味，对，然后吃得到，它到底怎么做的？就是面粉跟水，就这样而已。它
1: 面粉跟水，然后跟一点麦芽精、嗯，它就可以做得出来，是最单纯的味道
0: 。OK。所
1: 以以我而言，我最喜欢就是法棍
0: 。所以你这样子，你应该就很不喜欢一些花里胡俏的东西吧
1: ？对，其实。我觉得国外吃面包跟台湾人吃面包是两种不同的模式。台湾人有点喜欢把所有东西放到面包里面，像呃红豆面包或者什么一定要有个馅料。可是，在国外，他们把面包当成一种主食，就像我们吃饭或吃面。嗯，对，对所以他把面包回到一个单纯化。然后可以嚼得出面香，跟享受那种口感跟面香的感觉。可是台湾人吃面包时，我要很多东西在里面
0: 。嗯，真的，像老式面包店，真的里面什么都有，然后好像天使人不偿命的感觉
1: 。对，所以就变成说我前阵子推出了鲜奶生吐司，对的这件事情，很多人买了我的面包回去跟我说：“哎，我吃得到鲜奶的味道，因为我完全是不加一滴水的。”就是纯鲜奶去制作、嗯。那之前卖的那个玫瑰吐司，我们是用那个大花
0: 平东大花农场。平、欸、平东大花农场，我也在在热红酒也也用上它嘞、欸。啊、哦，真的哦。对啊，我们的红酒上面就加了一片平东大花农场有机玫瑰花。哦，哇，整杯那个香味四溢，
1: 是不是？对真的，而且玫瑰它有那个花青素
0: ，所以你把。你把那个玫瑰花加在吐司里面，
1: 对它，我用了大花农场的玫瑰泥，嗯、还有它的花瓣、
0: 嗯。哇！
1: 但是我觉得这一件事情也是会需要教育消费者，因为很多人买了玫瑰吐司，第一次的时候跟我说：“哎、欸，怎么没有像那种那种果酱的那种浓郁的味道？”嗯，对。但是我一直在教育他们说：“哦，我们做就是纯玫瑰花瓣去做的，所以它只是一个淡淡的香味。”嗯，它不会是那种非常强烈的味道、嗯
0: ，所以就这样派系研究所,所出来的一些产品，嗯，以你的定义，应该也都是一个单纯无添加，对不对？
1: 对，没错
0: 。那到底无添加这这件事情在，在在这个烘焙上面会产生什么样的影响
1: ？其实我们所谓无添加，就是我们第一点，我们没有加防腐剂。第二个没有蓬松剂，第三个没有乳化剂，第四个是改良剂。其实我
0: 、呃、太多了，这这四个，这四个到底、嗯、这四个东西加在一个面包里面会产生什么效果？嗯
1: 、呃，如果我们来说乳化剂或改良剂的话，它可以促成你的面包的保水度。所谓保水度，就是我放在常温四天内，你都不觉得面包干干的，它就是有这样的作用。那所谓的蓬松剂，就是说我一个面包可能要。呃，发酵了一个半小时，可可是它加了蓬松剂后 ，maybe 半小时左右，它就可以长高到我们可以入烤箱的那样的程度。那防腐剂，大大家都会知道，尝试就是它可以放很久。嗯哼，对
0: 。所以如果不加了蓬松剂，不加了，刚刚还有什么剂？那个、呃、乳,化乳化剂改化对改良剂，那就造成你今天做每一个产品，你要花更多的时间。没错，就像是发酵这件事情，可能就要花两倍三倍的时间。对，是对就要
1: 花很久很久的时间。像我们为了讲求保水度，所以我们在前一天就要冷藏十二到十六个小时，因为我希望水分跟面粉可以更多的时间融合在一起。那虽然有做到这一点。我隔天发酵时间还是要花到一个半到两个小
0: 时的时间，对。嗯、那做好以后呢
1: ？做好以后呢，我常常都会跟我消费者说，虽然我有做到这一层的方式去呃让我推出无添加的面包，但是你只能常温放两天，冷冻十四天。但是第一次买的人都会跟我说，难道不能冷藏吗？其实冷藏这个问题，其实它是造成面包淀粉老化的问题。
0: OK， 所以无添加的一个一个面粉，或者说呃不无添加的烘焙品，其实它是比较难保存，对不对
1: ？对，所以我才建议大家一定要冷冻这件事情。OK， 对，然后我也希望以我们这个这种小型的烘焙工作室，可以去教育我们的消费者说，其实无添加的东西，呃，制作上面我们的时间花的比别人长。但是我们做出来的东西是健康无虞的，所以现在不论是妈妈方面的族群，也希望自己孩子吃到一个呃没有任何添加剂的面包，然后很多一些生病的族群也希望可以得到这样的资讯或是来源
0: 。嗯，经过我们这样一聊，其实我觉得很明很明显，而且很清楚的就是到底。优先主义为什么要卖肉桂酒？为优先主义为什么要跟派系研究所合作？嗯，无添加这一个点，其实在技术上面，嗯，某种程度它是用没有这些化学的东西讓，让让让这些东西更加纯粹，但是在另外一个程度，它其实是更大的考验。对不对、嗯？你在制作过程，在成品的保存上面，对，所以为什么优先主义我也不太喜欢做外卖外送这一回事情，因为你就是会影响它的一个保鲜度。然后刚才刚才品成勇提到一个点是，今天成品他需要用冷冻起来，对对，冷冻起来的目的是
1: ，我希望它的保水度可以隐藏在，就是在冷冻的时候。把那个水分给冰冻起来。嗯，但是如果你放在冷藏，它会随着，因为其实冰箱它的作用，其实它会有点把你的水吸水，它一直在吸水，没错，它、嗯、会吸啊、那个、抽水
0: ，它一直在抽水
1: 。它就是空气会吸你原本食材的水分。嗯哼，对
0: 。OK， 所以今天我们的肉桂卷为什么能够保鲜，或者说怎么保鲜？我们就在台中做好以后，全部冷冻，对然后冻到。优先主义来，没错。然后我们再用啊，又是了一台超级贵的烤箱，把它整回温起来。那回温以后，其实不一样哎、欸，吃起来就是跟刚出炉的一样
1: 。对，我就说冷冻其实是还原度最高，而且保鲜度最高的方式
0: 。但是如果我们今天是在家用烤箱，要怎么做到还原
1: ？呃，其实我的经验是说，如果你预热一百度，然后在里面放差不多两到三分钟。其实就可以。那另外一种方式是微波炉，因为很多人家里没烤箱嘛。微波爐的话，中火差不多两分钟就差不多了
0: 。OK， 所以品诚非常贴心，他的所有烘焙品出来都还会再写一个
1: ，这样、那個、保存如何保存、嗯？因为我发现我刚开始卖面包，好多妈妈问我说啊，这个要怎么用？因为曾经有个妈妈我超级印象深刻，嗯，她就打电话跟我说：“品诚啊，你那个面包吼，怎么放三天就会发霉？”这样我很困扰、欸
0: 、三天发明不是很正常的事情吗？对
1: 不对？可是很多妈妈认为说、啊，我花那么多钱买你的面包，那个面包就是要放很久
0: 。对，
1: 所以我就说，嗯，虽然是这样，我们还是要去继续的去教育我们的
0: 。呃，这应该刚,刚是说防腐剂这一件事情吗？嗯、对，没错。对对 OK， 嗯，是啊，所以我觉得肉桂卷呢，虽然只是一个开头，也因为。目前对于肉桂卷太热门了，所以让我们一切的进度都往前走
1: 。真的，
0: 我们原本只想说配合个杯狗，还是哎、嗯欸，你上次跟我说那个什么、嗯、可丽露。对啊，对，先从这边来配合。嗯，结果没想到因为肉桂卷就把一切事情往前提了。没错，我也不觉得肉桂卷会我们会卖很久，因为当天气开始回暖以后，它可能就会比较不会被那么多人关注了。所以其实也要跟所有的顾客、跟所有消费者沟通的点是，六个卷虽然是好像昙花一现，但是我们要把持这个精神，就是无添加、溯源这个精神，然后一直一直提供最好的东西给大家。嗯，没错。你对你的产品有什么下一个计划？也让也让大家知道一下，就之后在优先主义可以买到的。
1: 呃，我现在正在开发可丽露方面，然后我开始在呃开发有关茶这项的东西
0: 。可丽露就是那个我印象中一小颗，嗯、然后是巧克力色的，对不对
1: ？对，很像焦糖色那种样子、嗯。但是我希望配合台湾的茶进去
0: 。哦，什么样的茶
1: ？比如说南投那边的那个红玉红茶跟哈萨姆。
0: OK， 对,对，这两个也是比较温润的茶系，对对,对
1: ？而且我发现台湾的手茶这方面很适合做在甜点上面
0: 。嗯，怎么说
1: ？就是那种味道是非常温润而且突出的。你不觉得台湾的红茶有
0: 有种香味？对，啊、对蜜香味。蜜
1: 香，然后还有什么红玉啊？每一个不同品种、嗯，其实你细细的品尝，其实味道都不一样
0: 。嗯，对，真的，
1: 这是蛮蛮适合去探讨
0: 的、欸。我相信这个可丽露做出来以后，应该也会。引起大家不少的共鸣哦，嗯
1: ，希望喽。可力露是
0: 来自哪里的？嗯、法国哦，又是法国的。对，那后它算是
1: 一种常温的小点心
0: 。我、哦、所以它不需要回温，对不对
1: ？呃，它如果有有两种吃法，有人喜欢加热一下下，让它有一点温度；有一些是冷冻拿出来，让它就是回温到原本的状态。对对，就是有两两种吃法
0: 的门派。OK， 对，哇，看来我们这个研发之路还有很长很长要走。对啊，而且你很忙，你要去溯源
1: 。对，然后我就我一个人
0: 。对，就你一个人。<笑>好了，我觉得我们就只能聊到这里，因为我要放品程回去工作了。好哦。但还要，哎，你接下来订单很多，对不对？嗯、呃
1: ，快要到小年夜吧。是
0: 是，到小年夜，我们录制的时间是一月几号？今二十六号。
1: 对，今二十六。
0: 对，小年夜看你这一路要忙下去了。对啊，而且明天一月二十七号，我们这个肉桂卷在优先主义算是第三波的开卖。嗯，对。欸、第一波、第二波其实我有点吓到。第一波我们那个那个试吃会的时候、嗯，哇，整个人潮排到外面。然后第二波网络上放出来说卖嘛，嗯，结果才一卖完就就。一大堆人来问说还有没有肉桂卷
1: ？其实我也被你简讯吓到。你说，哎、欸，我我我我本来跟 Steven 说，欸、你如果剩那个三组四组，记得跟我讲。就他下一次你根本来不及说，哎、欸，卖完了。然后我就说，哈<笑>，卖完了。
0: 对，我们现在是负三十组，还有一大堆人在。对啊，一大堆人就就要定，但是我们尽量满足大家啦。好哦，对，这个派系研究所刚开始，大家也不要把它超时，对不对
1: ？对我就一个人，你知道。
0: 对对，但是我相信我们用这样的用心，然后又这样全神贯注在这些产品上面。嗯、虽然我们不是很大红培草，嗯，虽然我们不是很有品牌的，但是其实我觉得我们的精神是相同的。对，这样提供出来的东西不会差到哪里去
1: 。对，我觉得就是要照着原本你的信念继续做下去。
0: 嗯，不忘初心，对不对？没
1: 错，这样子才是品牌的价值啊。嗯
0: 、对了，对于我们其实这些都是创业，但创业之初，嗯，顺从着这品牌的精神走，我相信大家手上拿到，应该也是会有感动的。
1: 嗯，真的
0: 。好啊，感谢派系研究所，然后优先主一间跑来台中，我们在正声广播电台台中台，对，第一次用那么。那么高级的录音设备
1: ，真的也谢谢 Steven 下来。对啊
0: ，以后如果拍新研究所新的 pocket， 这也是个好地方。真的，对，这、哦、我们有太多故事可以跟大家分享了。没错 ，OK， 那我谢谢喽，那就这样 ，OK， 拜拜
1: ，拜拜。